0: Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula Volver a casa. Dicen que siempre regresamos a los lugares en los que fuimos felices. Y esta fue una de las razones que me hicieron tomar la decisión porque entiendo que para volver a comenzar, que era lo que me estaba invitando la vida a hacer, nada mejor que volver a casa. Como he compartido anteriormente durante esta experiencia, he aprendido a diferenciar mi voz interna y saber cuándo es el ego que me está chachareando o es mi alma la que me está hablando. Al prepararme para el viaje de regreso a mi isla que me vio nacer, Puerto Rico, ambas voces estaban, como diríamos en la jerga popular de la isla, encendidas. <risa> el ego me decía que regresar era una mala decisión que era como haber fracasado haber tirado la, la toalla y caer en un hoyo que sería difícil salir que no me acostumbraré que por ahí seguía sin parar y seguía la cháchara mental y esta voz pues por supuesto me producía tristeza debilidad dolor frustración incertidumbre, pero por otro lado estaba la voz de mi alma, esa voz que siempre me da esta paz indescriptible, primero recordándome que todo estará bien, que volver a casa es lo que necesito en este momento de mi vida, que no fue casualidad haber nacido en esta pequeña isla del Caribe, pero con personas de gran corazón y, sobre todo, personas resilientes y alegres. Siempre he pensado que cuando las personas me comentan sobre mi alegría, siempre recuerdo mi lugar de origen. Y creo pues que tiene mucho que ver el lugar en que nací y el ambiente en que nací. Porque algo que caracteriza al puertorriqueño es el buscar el lado positivo a las cosas, y nuevamente, el ser resilientes. Hay una frase muy popular que se utiliza bastante en la isla, y es la frase, yo no me quito. Y siguiendo escuchando a mi alma, que también me recuerda de no quitarme, y que la decisión de regresar a casa y hacer los cambios necesarios... Es lo más sabio y lo mejor que puedo hacer en este momento. Pero también como una frase que escuché de Cindy Ross, que existe riesgo cuando regresamos a casa de sentirnos que no encajamos porque no somos la misma persona que salió en mi caso de esta pequeña islita. Han sido 16 años y 16 años que he vivido muchas experiencias, pues que me han marcado y como he compartido anteriormente, eh, la vida eh, te cambia y sí, seguimos teniendo la esencia, porque nuestra alma es nuestra esencia, pero hay una realidad, eh, hemos cambiado. Y, y volver a casa... Como dice Cindy Ross, es la parte más difícil del viaje porque has crecido fuera del rompecabezas y tu pieza ya no encaja. Y quizás ese era el temor de, de regresar a casa porque sí entendía pues, que hay una realidad. Es algo que, que siempre a cada experiencia de vida que, que me toca vivir entiendo pues, que te va cambiando y te va moldeando. Sí, trato de ser bien consciente, ¿verdad?, de, de que las experiencias y sobre todo las experiencias duras, ¿verdad?, porque tenemos experiencias positivas y negativas, pero al menos estas experiencias duras no me permitan ser un peor ser humano, sino que aprenda la lección y, y que pueda seguir siendo, al menos no perder mi esencia y, y ser mejor, ¿verdad?, porque... En, en la medida en que podamos aprender la lección pues eso nos da sabiduría y también la oportunidad de si tenemos que enfrentar la situación nuevamente poderla enfrentar de una mejor manera y con una mejor actitud eh, y también leí un mensaje sobre el regresar a casa de Nelson Mandela y decía que no hay nada como volver a un lugar que no ha cambiado para ver cuánto has cambiado tú que reafirma también lo que pues, acabo de compartir con, contigo. Y, y sabía pues, que eso iba a ser una de, de las cosas en las que me iba a enfrentar y que también iba a ser quizás un desafío eh, personal e interno. El día anterior fue de poner y quitar jugando con los, las 60 libras que permite la línea aérea de equipaje. En ese momento también traté de practicar y fui, estuve, obligada, estuve obligada a practicar lo que se habla en, el, en, en la jerga muy popular en, este, eh, en esta área de la espiritualidad de eliminar para iluminar, ¿verdad? Y solamente... Eh, tener lo que necesitamos y empezar a desapegarnos. Ya había comenzado con lo del carro, entonces ya esta parte se me hacía un poco más fácil. Eh, el entender, no lo necesitas, no lo has utilizado, eh, ya pasa a la otra persona que lo pueda necesitar o, lo, o le pueda dar, dar uso. También eh, estaba también en el proceso de dejar las cosas tal y como las encontré, eh, en el lugar en donde me estaba quedando, Recuerdo que esa tarde, cuando antes de seguir con todo lo que tenía que preparar antes del viaje de regreso a casa, quise despedirme de la ciudad visitando un Starbucks que me encanta. <risa> no lo hago tan a menudo, pero es algo pues que me encanta sentarme al lado de la ventana y ver y mirar eh, alrededor. Es algo pues que de verdad me produce eh, mucha paz y me ayuda a eso meditar y silenciarme y escucharme y Recuerdo que visité eh, el Starbucks y, y fue casualmente en, en un área donde viví muchos años. Y una área pues que ha sido una de mis favoritas, la cual también agradecí todas las vivencias que, que tuve en ese lugar. Y entiendo pues que a veces en la vida hay que decir adiós eh, y quizás no sé si va a ser un adiós definitivo o un hasta luego solo el tiempo lo dirá. Eh, en la noche anterior a mi viaje de regreso a casa fue una noche larga en la que solo descansé dos horas quizás por la misma ansiedad y, y también pues alistarme e ir al aeropuerto eh, como en este proceso la constante ha sido sentirme vulnerable eh, y llorar es una realidad eh, y tenía mucho temor que pues, cuando uno entra al aeropuerto no tiene que pasar por seguridad y tienes que pasar por lo que son eh, cuando te escanea para verificar que no tengas eh, ningún metal o, o ningún arma, ¿verdad? E es el, yo entiendo pues, que, que ese es la, eh, el objetivo principal del escaneo. Y recuerdo pues, que yo le había preguntado al doctor si ellos daban un tipo de carta o algo así para explicar, pues... Si sonara el detector de metales, eh, que uno explicara, pues que uno tiene eh, pues, eh, los eh, el equipo de osteosíntesis eh, instalado, pues en mi caso en el tobillo. Y él me dijo que no, que eso no, no se daba ninguna eh, ninguna carta ni nada. Entonces esa era el, uno de mis miedos del pasar y que sonara, y que yo tuviera que explicar, y que ya yo, ya yo, en mi mente, <risa> como somos, ¿verdad?, el poder de la mente, ya en ese momento yo decía, yo me voy a poner a llorar, o sea, me va a dar sentimiento, me va a poder llorar, o sea, eh, entonces yo pienso que eso fue una de las cosas que, que me ayudó, eh, y de la cual estoy agradecida, pues, que ahora la tecnología, yo entiendo, pues, que sí, si ellos se daban cuenta, pues, que, sobre todo por la, la cara de, de seguridad bueno, al menos esa fue mi percepción que puede estar errónea, ¿verdad? Eh, pero ellos pues me decían eh, pasar, o sea que eh, pero tú notabas eh, tú notabas y sobre todo pues que miraban eh, eh, al, al tobillo izquierdo pero al no sonar yo sentí esta eh, eh, quizás alegría pero más que todo tranquilidad eh, porque era algo pues que, que lo tenía en la mente y me daba mucha ansiedad sobre todo por el hecho de que eh, tengo que admitir que al este proceso ponerme tan vulnerable eh, hay momentos en que no quisiera llorar pero lloro porque eh, estoy muy sensible, entonces acepto eso porque hay que aceptar y procesar los sentimientos tal y como son y, y yo pienso que también es una parte bien importante en todo este proceso el yo eh, aceptar lo que siento, sentirlo, eh, validarlo y no esconderlo. Quizás para eh, algunos miembros pues, de, de mi familia y también amigos, como eh, siempre me han visto como fuerte, eh, como que esto de verme llorar no, no les gusta, pero eh, recuerdo que, que lo compartí con una amiga, o sea, necesito llorar y neces lo necesito hacer. Eh, y, y yo pienso que a veces también, o sea, no tenemos que pedir permiso eh, y también entender pues que quizás hay personas que no saben cómo manejar la situación de ver a una persona llorar y sobre todo una persona pues que ellos siempre han visto tan fuerte, eh, quizás es algo pues que, que, y es cierto, o sea, inclusive me incluyo yo misma, que pues ver a una persona llorar, ver a una persona en dolor es algo pues que es difícil. Eh, pero sí creo mucho lo que es el poder de la presencia. Solamente el estar eh, es, es suficiente. Y pues nada, siguiendo con la, la historia de ese día, eh, pues recuerdo pues, que a, al, al pasar pues, agradecí a Dios que al pasar no sonó y pasé el punto de seguridad sin ningún problema. Solo perdí un jarro de miel que no cumplía con las onzas permitidas, eh, pero no pasó nada. Recuerdo que me subo al, hay un trencito que te lleva a lo que son las salidas de, de los aviones, y pues tuve un regalo muy especial, eh, es como dice Albert Einstein, ¿verdad? podemos ver todo como eh, cosas pues que suceden y ya, o podemos ver todo como un milagro que está pasando frente a nosotros. Y yo de verdad que, eh, yo pienso que, por lo menos en mi casa personal, para mí el optar por ver las cosas que van y tienen un significado más allá del que yo puedo entender y que no están pasando por casualidad, eh, pues me da mucha esperanza y mucha paz. Y también entender y recordar que todo es perfecto tal y como es. Y que si estoy regresando a casa, es un propósito que no lo voy a ver el mismo día que llegue, eh, lo voy a ver eventualmente con el tiempo y los días en que, en que esté allí. Entonces, Dios, como siempre, me sorprende con un regalo para recordar siempre. Eh, estaba junto a la amplia ventana de la parte de atrás del tren. Y creo pues, que inclusive sentarme allí no fue casualidad. Eh, y disfruté de un hermoso y majestuoso amanecer. Cuando llegué a la salida, eh, busqué el significado espiritual de los amaneceres porque, como mencioné anteriormente, tengo la seguridad que no fue casualidad, pero sí causalidad. Y sucedió pues con un propósito. Y aquí les comparto lo que encontré. Eh, la palabra amanecer nos recuerda que cada día amo nacer. O sea, el ama y el nacer sería amar nacer y nos invita de nuevo a amar el nacer, amar el comenzar de nuevo, con la fluidez que lo hace la naturaleza, aceptando cada posibilidad de cambio y reconociendo en estos movimientos la belleza que hay en ellos, la posibilidad de generar grandes comienzos, y de encontrar nuevas posibilidades existenciales en ellos. Cuando leí todo esto, me quedé en shock, o sea, me quedé muy sorprendida porque fue tan hermoso, inclusive pues en un momento dado, eh, cuando estaba viajando a Puerto Rico lo compartí, compartí una de las fotos eh, y pues también pienso eh, compartir nuevamente uno de los pequeños videos en, en esta semana que estoy publicando este episodio porque de verdad que leer eh, este significado espiritual es un recordatorio eh, de que todo estará bien y que siempre hay una nueva oportunidad. Como dice, eh, que la naturaleza fluye y eso es lo que... La vida en este momento me está invitando a ser, a fluir con ella. Y la realidad fue que cuando lo leí, mi paz se fortaleció aún más. Y se añadió la alegría de volver a ver a mis hermanos. Eh, y recuerdo que cuando llegué a Puerto Rico, eh, que fue un viaje, pues... Eh, muy tranquilo, eh, yo de verdad cuando los viajes <risa> hay mucha turbulencia me da eh, mucha tensión, pero este viaje fue muy tranquilo, al otro lado pues me estaba esperando eh, pues mi hermano menor que me iba a recoger y el, el hermano que me sigue que nos invitó pues a comer y a encontrarnos, lo cual también agradezco porque yo sé que él es muy importante de trabajo y a pesar de que eh, llegué un sábado, él estaba trabajando. Y pues sobre todo pues eso se agradece más el sacar el tiempo para, para hacer un momento de compartir y también de hacer memoria, ¿verdad? Que siempre eso es lo que nos da la oportunidad. Y pues recuerdo que mi hermano me recogió en el aeropuerto y fuimos a encontrarnos con mi otro hermano. Y pasamos un grato momento, eh, compartimos, eh, nos Reímos como siempre cuando estamos juntos, siempre surgen eh, ese lado jocoso y sobre todo de mi hermano menor y, y se siente muy bien, ¿verdad? Sentir a los tuyos cerca y sobre todo eh, mis hermanos siempre han tenido una característica muy especial y es que siempre me han hecho sentir protegida y segura eh, y siempre eso es algo que siempre les voy a estar agradecida toda la vida y esta no ha sido la excepción y, y sobre todo siempre también han estado ahí siempre dispuestos a expresar su cariño su lealtad eh, que es algo pues que para mí y sobre todo en este momento es bien importante y, y sobre todo el, el saber que ese momento aunque era pequeño eh, yo entiendo pues que los tres lo apreciábamos ¿no? Recuerdo que pasé solamente un pequeño susto <risa> y fue que fue, me fui al baño y dejé mi, mi cartera, eh, mi cartera pequeña. Y mis hermanos estaban envueltos hablando, porque eso nos pasa cuando nos encontramos. Yo pienso que eso pasa en todas las familias, ¿verdad? Cuando lleva mucho tiempo de, de no haber visto a, a un familiar y, y eso es hablar y hablar y hablar. Y es, eh, y es una sensación muy bonita. Pero cuando regreso y le pregunto la cartera, Ninguno sabe yo. ¡Oh, wow! Entonces, eh, también me hizo sentir muy bien porque a pesar de que era un sitio tan concurrido, eh, era eh, pues, un restaurante, un centro comercial grande en Puerto Rico, eh, alguien encontró la cartera y la entregó a, a la persona pues, que te recibe eh, en el restaurante en la parte del frente. Y no faltó nada. Eh, y es como yo digo, a veces... Eh, eh, prestamos tanta atención a, a, a lo negativo que se pueda decir pero esas noticias buenas no salen ¿verdad? porque no venden pero yo pienso pues que eso nuevamente yo creo mucho y, y confío mucho en que hay más personas buenas que malas lo que pasa es que quizás, no las malas ¿verdad? Eh, sino la que tiene un grado de conciencia de que no se dan cuenta pues que eh, el efecto neg negativo que pueda hacer en otros pero lo que sucede es pues, que esas son las noticias que venden, ¿verdad? Lo, lo que es negativo y lo que es eh, morboso. Nada, después que eh, pues, encontramos la cartera, ya entonces eh, nos dirigimos hacia Ponce. Eh, Ponce es la, la ciudad donde nací y estábamos quizás a, a una hora de distancia. En el camino pues agradecí a la vida ese momento compartido de ponernos al día de las bromas y sobre todo porque eh, todos hemos sacado tiempo y sobre todo yo sé que mis hermanos eh, pues, ¿verdad? tienen sus responsabilidades y yo pienso que cuando eres adulto te, bueno, agradeces eso también ¿verdad? porque es un tiempo pues, que ellos pudieron estar haciendo otra cosa y, y, y lo sacan pues, para, para hacer un recuerdo. Y cuando comenzamos el viaje, que pues duró aproximadamente una hora, nos dirigíamos a Ponce y ya pues eso va a ser parte de otro episodio. No quiero que este sea largo. Eh, bueno, ya bastante largo es y agradezco mucho eh, que me estés acompañando y los estés escuchando, eh, porque más que volver a casa con este viaje estaba volviendo a mí a nutrirme con momentos y recuerdos importantes de mi niñez y de mi adolescencia y mi juventud, y habitarme nuevamente, y honrar y recordar mis raíces, y que el lugar que me formó como una mujer fuerte e independiente me ayudaría a fortalecerme y levantarme una vez más. Y como bien comencé el episodio, dicen que uno siempre vuelve a los lugares felices, y yo confío que lo que está pasando me está preparando para algo mejor y que este viaje de volver a casa es parte de esa experiencia que va a ser mejor. Pero también en el sentido más trascendental de esta experiencia es el recordatorio que todos estamos de visita en este momento. Y, no tan solo en el momento, sino también en el lugar. Nada es permanente, todo es temporero. Solo estamos de paso. Hemos venido a observar, aprender, crecer, amar y volver a casa. Y finalizando con una frase de Eckhart Tolle. Sin embargo, qué fácil es recordar la verdad y volver a casa. Y añado, y volver a nosotros mismos donde pertenecemos. Muchas gracias por escuchar. Si te ha gustado el episodio, te invito a compartirlo y hasta el próximo episodio. Y recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente. Adiós.